0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
1: Karl Friedrich Schinkel war von 1810 bis 1838 in unterschiedlichen Funktionen in der Oberbaudeputation des Königreichs Preußen tätig. Seit 1830 war er Leiter dieser Behörde. Als Architekt und als Staatsbeamter hinterließ er in der Architektur- und Kunstlandschaft Berlins und Brandenburgs, aber auch zahlreicher anderer Länder, viele Spuren. Mit seinem planerischen und kreativen Schaffen werden wir uns im Podcast Denkmalzeit noch beschäftigen. In dieser Folge geht es aber um seine Bedeutung für die Denkmalpflege. Das nordöstlich von Berlin in der Schorfheide gelegene ehemalige Zisterzienserkloster Corin feiert in den Jahren 2022 und 2023 die 750. Wiederkehr seiner Gründung. 1272 hatten die brandenburgischen Markgrafen der Verlegung des Zisterzienserklosters Mariensee vom Pelitzwerder im Paarsteiner See an den Corinsee zugestimmt. In der Folge entstanden nach und nach die Klostergebäude, die heute als Museum ihrer selbst dienen und eines der wichtigsten Denkmale in Brandenburg darstellen. Im Zuge der Einführung der Reformation in Brandenburg wurde das Kloster im Jahr 1542 aufgehoben. Die Funktion, für die es einst errichtet worden war, fiel damit weg. Die Folge waren verschiedene Umnutzungen als Amtssitz und Domäne, später als Viehstall der Südflügel der Klausur und die südliche Kirchenwand gingen im Lauf der Zeit verloren. Als Schweinezuchtbetrieb erlebte Karl Friedrich Schinkel die Anlage bei seinem ersten Besuch. Um die Erhaltung von Denkmalen und besonders auch des Klosters Korin bemüht, verfasste er zahlreiche Gutachten und Texte. Bereits 1815 formulierte er ein Memorandum, das grundlegende Gedanken zur Einrichtung einer staatlichen Denkmalpflege formulierte. Wir wollen ihn selbst zu Wort kommen lassen. Durch den Auftrag,
0: welchen ein hohes Ministerium des Innern an eins der Mitglieder unseres Kollegiums ergehen ließ, den baulichen Zustand der ersten Kirche der Reformation zu untersuchen und Vorschläge zur Erhaltung dieses Denkmals einzureichen, ist ein Gegenstand in Anregung gekommen, der seit geraumer Zeit bei uns in Überlegung genommen und ihn wirksam und vollständig zu bearbeiten bisher die ungünstigen politischen Verhältnisse gehindert haben. Dieser Gegenstand ist. Die Erhaltung aller Denkmäler und Altertümer unseres Landes. Bisher waren diese Gegenstände als solche, die nicht unmittelbar dem Staat Nutzen schafften, keiner besonderen Behörde zur Verwaltung und Obgut zugeteilt, sondern es wurde von den Regierungen, von der Geistlichkeit oder von Magisträten und Gutsherren, je nachdem sich eine oder die andere Behörde das Recht darüber anmaßte, zufällig und meistens ohne weitere Rückfrage höheren Orts entschieden. Und da es sich leider zu häufig fand, dass in diesen Behörden keine Stimme war, die durch das Gefühl für das Ehrwürdige dieser Gegenstände geleitet wurde und sich hinreichend ausgerüstet fühlte, die Verteidigung desselben gegen die Stürmenden zu übernehmen, welche so nur durch einen eingebildeten augenblicklichen Vorteil auf den Untergang manches herrlichen Werks hinarbeiteten. So geschah es, dass unser Vaterland von seinem schönsten Schmuck so unendlich viel verlor was wir bedauern müssen. Und wenn jetzt nicht ganz allgemeine und durchgreifende Maßregeln angewendet werden, diesen Gang der Dinge zu hemmen, so werden wir in kurzer Zeit unheimlich nackt und kahl wie eine neue Kolonie in einem früher nicht bewohnten Lande es scheint aus diesen Gründen notwendig, dass eigene Behörden geschaffen werden, denen das Wohl dieser Gegenstände anvertraut wird und es werden sich in den Gemeinden ohne Zweifel tüchtige Männer genug erbieten, die eine solche Ehrenstelle bei diesen Behörden mit Freuden und mit demselben guten Geist übernehmen, wie andere die Verwaltung des Gemeinguts in den städtischen Verfassen. Schutzdeputationen aus verschiedenen Ständen zusammengesetzt würden also diese Behörden sein. Dass die Mitglieder aus verschiedenen Ständen seien, ist unerlässlich. Indem die Erfahrung bewährt hat, dass zum Beispiel die Geistlichen allein, denen der größte und wichtigste Teil unserer Denkmäler bisher anvertraut war, nicht imstande waren, sie zu schützen. Ja, häufig war es sogar der Fall, dass, da ihre alleinige Entscheidung hinreichend war, dieselbe durch eine niedrige Gewinnsucht geleitet für einen armseligen finanziellen Vorteil der Kirche, Schätze fortgegeben wurden, um die das Vaterland ewig trauern wird. Es wäre jedoch in der Instruktion, sowohl für die Schutzdeputationen als für die Regierungen und besonders ihre hierin beschäftigten Räte ganz ausdrücklich zu bestimmen, dass kein Schritt ohne genaue Anzeige und Rückfragen höheren Ortes getan werden. Und nun, zuvörderst erst der zur Kenntnis des Vorhandenen zu kommen, würde, nachdem die Organisation der nötigen Schutzdeputation vollendet ist, deren erstes Geschäft sein, Verzeichnisse alles dessen anzufertigen, was sich in ihrem Bezirk vorfindet, und diese Verzeichnisse mit einem Gutachten über den Zustand der Gegenstände und über die Art, wie man sie erhalten könne, zu begleiten. In diesen Verzeichnissen würden etwa folgende Gegenstände aufgeführt. Bauwerke sowohl in vollkommen erhaltenem Zustande als in Ruinen liegend, von allen Gattungen, als Kirchen, Kapellen, Kreuzgänge und Klostergebäude, Schlösser, einzelne Warten, Tore, Stadtmauern, Denksäulen, öffentliche Brunnen, Grabmale, Rathäuser, Hallen und so weiter. Bildhauerarbeiten aller Art im in Innern und im Äußern der Gebäude, mit ihnen zusammenhängt oder nur noch einzeln anderweitig aufbewahrt oder in vergessenen Winkeln verborgen. Dergleichen würden etwa bestehen in Bildsäulen und Basiliefs aller Art aus Gold, Silber, Stein, Bronze, Holz und Eisen, Baldachin oder Tabernakeln, Leuchtern und Ampeln, Grabmälern und Sarkophagen, Taufbecken, Chorstühle, Kanzeln, Throne, Inschrifttafeln, Wappen und Waffen, einzelnen architektonischen Verzierungen, einzelnen Säulen, Gitterwerken von Metall um Chöre und Grabmale, Altäre und so weiter. Bilder aller Art im Inneren und Äußern der Gebäude, auf der Wand Alfresco oder auf Holz, Leinwand und Kupferplatten, Glasmalereien in den Fenstern noch befindlich oder anderweitig aufbewahrt. Mosaiken im Inneren und Äußern der Gebäude und so weiter. Damit diese Verzeichnisse nicht zu groß werden, kann man den Grundsatz dabei annehmen, dass solche Gegenstände, von denen es außerhalb allem Zweifel ist, dass sie ihre ganze Existenz nach der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts datieren, nicht aufgenommen werden dürfen. Wohl aber muss im ungewissen Falle Anzeige gemacht werden. Teils sind diese Gegenstände ohnehin mehr erhalten als die früheren und weil sie neuer sind, der Betrachtung des gemeinen Mannes noch mehr gewürdigt Teils sind sie in Hinsicht des geschichtlichen und Kunstinteresses den früheren weit untergeordnet. Nachdem man durch diese Verzeichnisse eine Übersicht erlangt, ließe sich nun ein Plan machen, wie diese Monumente gehalten werden könnten, um dem Volke anzusprechen, nationale Bildung und Interesse an das frühere Schicksal des Vaterlandes zu befördern.
1: Soweit Karl Friedrich Schinkel in seinem Memorandum zur Denkmalpflege aus dem Jahr 1815. Von diesen grundlegenden Ideen erwiesen sich einige als derart fundamental und tragend, dass sie auch heute noch den Kern der Denkmalpflege bilden. Zentrales Element muss ein Verzeichnis der Denkmale sein, was natürlich in der heutigen Zeit der rechtsstaatlichen Verwaltung eine formelle Eintragung in eine Liste voraussetzt. Dies und auch die Einrichtung staatlicher Stellen, die auf wissenschaftlicher Grundlage mit der Listenerstellung und auch dem Schutz der eingetragenen Objekte betraut sind, regeln heute die Denkmalschutzgesetze der Länder. Allerdings gibt es keinerlei zeitliche Einschränkungen mehr. In die Denkmalliste werden heute bereits Bauwerke aus der Zeit der DDR bis Anfang der 1990er Jahre eingetragen. Bei seiner Besichtigung des Klosters Korin fand Schinkel die Gebäude in Nutzung durch einen Schweinezuchtbetrieb vor. Er sandte daraufhin am 8. Januar 1817 an die Generalverwaltung des preußischen Finanzministeriums eine Stellungnahme zum Zustand der Klostergebäude mit der konkreten Forderung der Erhaltung.
0: Auf dem Amte Korin bei Neustadt Eberswalde befinden sich die bedeutenden Überreste alter Klostergebäude, welche in vieler Hinsicht als Werke altdeutscher Baukunst merkwürdig sind, und besonders in Rücksicht auf Konstruktion mit gebrannten Steinen unserer Zeit als Muster dienen können. Alle sind zu ökonomischen Zwecken eingerichtet worden und zu dem Ende wurde die schöne große Kirche, welche leider ihr Gewölbe schon verloren hat, vor mehreren Jahren mit einem neuen Dach versehen und zur Scheune und zum Holzgelass eingerichtet. Bei der Seltenheit solcher Denkmäler in dieser Provinz wird die Erhaltung eines solchen zur Pflicht, und wir ersuchen, eine hochlöbliche sechste Generalverwaltung durch die Regierung gefälligst veranlassen zu wollen, dass dem Amtmann zu Korin die Erhaltung aller Alten zum Kloster gehörigen Gebäude zur Pflicht gemacht werde. Auch könnten sich die Baumeister der Provinz dafür interessieren, damit wenigstens das willkürliche Einreißen und Verbauen dieser Altertümer vermieden und im Lande der schöne Schmuck solcher Denkmäler erhalten werde.
1: Am 28. Januar 1817 wurde der Pächter aufgefordert, die Schweine aus dem Kloster zu entfernen. Nachdem er dieser Aufforderung nicht nachgekommen war, ließ der Landrat des Kreises Angermünde, Karl Friedrich von wedel parlow den Schweinebetrieb im August 1817 zwangsweise räumen. Nun kann das Kloster von den Menschen unserer Zeit noch immer bewundert werden. Einen Anstoß dazu hat Karl Friedrich Schinkel gegeben. Schinkel hätte seine Freude gehabt, formuliert der Journalist Helmut Kasper auf seiner Internetseite im Rahmen einer Besprechung der Ausstellung »Karl Friedrich Schinkel und Corin, die im Kloster gezeigt wird. Das hätte er sicher, wenn er das Kloster in seinem heutigen Zustand sehen könnte, als Museum seiner selbst, als Ausstellungs- und Veranstaltungsort, an dessen Schönheit sich die Menschen erfreuen können. Nahegebracht wird uns die Geschichte des Klosters und auch die von Karl Friedrich Schinkel im Kultcomic »Mosaik«, die vielen Menschen bekannten Abrafaxe besuchen den Architekten und unterstützen seine Arbeit, auch in Bezug auf Korin. Eine lohnende Lektüre, nicht nur für Comic-Fans. Leider ist das Heft bereits vergriffen, es kann aber über die Internetseite des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz als PDF heruntergeladen werden. Das Kloster Korin wird uns im kommenden Jahr auch im Podcast Denkmalzeit weiter beschäftigen. Neuere Forschungen haben Spannendes zum Klosterstandort vor der Klosterzeit enthüllt. Darauf kommen wir zurück. Und nicht zu vergessen sind natürlich die zahlreichen Veranstaltungen im Kloster, gerade in den Jubiläumsjahren, über die Sie sich auf der Internetseite kloster-corin.org informieren können. Diese und weitere Links finden Sie wie immer im Text unseres Denkmalzeit-Blogs.